0: Het is 2023. Met welk portfolio begin ik het jaar? In een paar praktische stappen jouw eigen aandelen-wishlist bepalen en een blik op Roku. Dit is Beleggen in Innovatie met Mr. Don. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je wekelijks meegenomen wordt in het avontuur van een Belegger in Innovatie... Mijn naam is Jasper en uh, laat ik beginnen met de beste wensen aan iedereen. Hopelijk heb je een leuke jaarwisseling gehad, geen gestunts met vuurwerk en zet je ook vol energie voor het nieuwe jaar. Nou, voor mij persoonlijk heb ik er extra veel zin in, want ik heb iets te bewijzen dit jaar. Zoals veel beleggers ben ik drie jaar geleden begonnen met het kopen van mijn eerste aandeel, net voor de coronacrash. Dus dat was wel het voorteken van mijn geweldige timingvermogen. En toen ik net begon met beleggen, had ik echt een schoolvoorbeeldportfolio van een verstandige lange termijn belegger. Het was een combinatie van brede indexfondsen. Het was een selectie aan value-aandelen die dividend uitkeerden, zoals Shell, ABN Amro, Hunter Douglas, of beter bekend van de Luxaflex. Ik had zelfs een beetje goud en zilver. Ik denk dat Twan heel trots op mij zou zijn geweest. En ook een klein plukje aan groei Oftewel, de traditionele beleggingsleraar zou mij zeker een 9 plus hebben gegeven voor de diversiteit en opbouw van mijn portfolio. En ik denk dat zelfs de meest trouwe luisteraars van deze podcast dit zal verbazen, als we nu horen hoe mijn, mijn eerste portfolio eruit zag. Maar uiteindelijk komt er een moment waarop je groot wordt en waarop je denkt, uh, ik ga mijn eigen weg kiezen en mijn eigen strategie bepalen. En persoonlijk vond ik technologie en innovatie ontzettend interessant. Ben ik ook geïnteresseerd in de psychologie van mensen. En dan met name qua gedrag en het begrijpen van bepaalde modellen, zoals uh, exponentiële groei bijvoorbeeld. En toen werd het voor mij eigenlijk al ontzettend snel duidelijk. Ik ga mij volledig focussen op innovatie. Dus als gevolg heb ik mij de afgelopen twee jaren eigenlijk volledig toegelegd... op beleggen in innovatieve groeiaandelen. Ik heb vele uren geïnvesteerd in het begrijpen wat innovatieve aandelen echt zijn... En ook hoe je ze herkent. Hoe macro-economische ontwikkelingen impact maken op deze specifieke groep aandelen. En uiteraard ook hoe je een winnaar kan vinden in deze enorme berg aan aandelen... waar natuurlijk vooral heel veel mooie verhalen omheen hangen. Dus dat is best wel een, best wel een uitdaging. En al die uren zoeken heeft uiteindelijk geleid tot een rendement van minus 75%. (laughs) Dat heb je goed gehoord. Deze stijl heeft mij in drie jaar tijd... zo'n drie vierde van mijn totaal geïnvesteerd vermogen en aandelen gekost... Nu vraag je je waarschijnlijk af, waarom vertel ik dit verhaal? Lekker begin ook van het nieuwe jaar. Lekker optimistisch Jasper om dit hiermee af te trappen. Maar het zou natuurlijk veel sterker overkomen om mijn successen te gaan benadrukken. Die ik bijvoorbeeld wel heb gehad in crypto en in Startups bijvoorbeeld. Maar ik vind het eerlijk gezegd gewoon veel interessanter om mijn eerlijke verhaal te vertellen over de beurs. Omdat ik denk dat dat veel leerzamer en ook veel authentieker is dan het zoveelste succesverhaal. Het afgelopen jaar was het Waterloo voor veel beleggers en voor veel contentmakers. Ik ken zelf ook een hoop mensen die zijn gestopt met beleggen. Omdat zij hun portfolio steeds verder zagen dalen. Ook zijn er een paar podcasters, YouTubers, Twitteraars afgehaakt. Die waarschijnlijk ook niet meer de lol erin zagen om hiermee bezig te zijn. Dus als jij daarom nog steeds enthousiast bent over beleggen. En als je deze podcast luistert, dan is dat overduidelijk het geval. Dan mag je zelf echt wel scharen onder een selecte groep. En ik denk dat als je dit hebt doorstaan dat dit een, uh, zorgt dat je een goede kans maakt om op de lange termijn echt wel een succesvolle belegger te gaan zijn. Want het afgelopen jaar was natuurlijk echt niet standaard. Maar het is denk ik wel goed dat we dit hebben meegemaakt en dat we hiervan hebben kunnen leren. En juist die vibe, die wil ik graag vasthouden. En daarom staat deze podcast dit jaar in het teken van mijn uh, Zero to Hero avontuur. Nou, laten we hopen dat dat, dat weer eigenlijk ook gaat, uh, gaat waargemaakt gaat worden. Het verhaal van een belegger die een, een fors verlies heeft geleid in de afgelopen jaren en die jou nu wilt overtuigen of in ieder geval mee wilt nemen... in wat nou de echte kracht is van beleggen in innovatie voor de langere termijn. Nou, Daar heb ik een ontzettend sterke overtuiging in. Ik zal zo meteen nog een keer vertellen ook waarom dat zo is. Want laten we eerlijk zijn, het afgelopen jaar was eigenlijk voor, uh, voor iedere belegger... in groei en in tech aandelen gewoon een pittig jaar. En dat is helemaal niet erg. Dat hoort ook bij de flow van beleggen. Het gaat een tijdje omhoog, gaat een tijdje omlaag. Het is allemaal niet zo spannend eigenlijk. En juist dit soort jaar, deze ervaring die wij nu hebben opgedaan in 2022... Die gaan jou en die gaan mij helpen om uiteindelijk op langere termijn een veel succesvoller belegger te zijn dan zonder deze ervaringen. Dus wat gaan we allemaal bespreken in deze eerste aflevering van het nieuwe jaar? Nou, het format wordt iets anders dan je normaal gesproken van mij gewend bent. Om het Zero to Hero thema dit jaar iets meer uit te dragen. Start ik afleveringen met een blik op mijn portfolio. Hoe ziet het rendement eruit? Welke keuzes heb ik gemaakt? Welke afweging heb ik wel of niet gemaakt om uiteindelijk in een aandeel te investeren? Of juist niet te investeren? En ook welke ontwikkelingen vind ik het vermelden waard? Wat gaat ons allemaal helpen in onze reis om beter te worden in beleggen in innovatie? Dat is een beetje het startpunt, de focus van deze podcast voor het komende jaar. Nou, in de titel van iedere aflevering kan je vanaf nu ook zien wat mijn rendement is van dit jaar. Dus dan maak ik het nog wat makkelijker om zeg maar, de reis te volgen. Dus dat is het eerste deel waar we iedere week op terug gaan blikken. Het tweede segment van de aflevering is iets flexibeler. Het is mijn doel vooral om jou te vermaken en hopelijk iets te kunnen leren van de ervaringen of fouten die ik gemaakt heb. Dus vandaag in de aflevering ga ik vertellen hoe mijn top 10 wishlist tot stand gekomen is. In de vorige aflevering heb ik mijn 10 favoriete aandelen voor 2023 heb ik toegelicht. Maar hoe is die lijst tot stand gekomen? En ik hoop dat dit jaar ook gaat helpen om zelf een wishlist samen te kunnen stellen. Want zoals afgelopen jaren is gebleken is dat gewoon ontzettend waardevol om voor jezelf te doen. Want het zorgt er ook van voor dat je niet afgeleid wordt door de dagelijkse koersbewegingen... en ook het bijhorende positieve of het negatieve sentiment om een bepaald aandeel heen. En in het derde en het afsluitende segment van iedere aflevering komt natuurlijk weer Don's radar aan bod. Het is een snelle blik op één innovatief groeiaandeel... die jou allicht enthousiasmeert om daar verder onderzoek na te gaan doen... Deze week is dat het aandeel Roku, een populair streamingapparaat, streamingdienst, die behoort tot de snelst groeiende merken onder Gen Z's. Dus dat zou nog wel eens een interessant bedrijf kunnen zijn voor de komende jaren. Dus een lichte aanpassing in het bekende format, iets meer gericht op het persoonlijke verhaal. En mocht je nou eens leuk vinden om juist meer bredere onderwerpen besproken te zien worden, meer op de actualiteit... Dan kun je luisteren naar de nieuwe podcast die ik samen met Twan lanceer... genaamd De Lange Termijn... die vanaf 5 januari wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering voor wordt gepubliceerd. En daarin hoor je het verhaal van twee doodgewone beleggers... die echt twee totaal verschillende portfolio's hebben. Dus waar ik heel erg zit op innovatie en op groei... en high-risk, high-reward type aandelen... zit Twan veel meer op een diverse portfolio... ook met goud, zilver, ETF's. Dus dat is denk ik heel leuk om die mix mee te krijgen... En dan word je ook bijgepraat over alle belangrijke ontwikkelingen op de beurs. Dus uh, de lange termijn. Leuke podcast om te gaan volgen ook. Maar één ding die natuurlijk wel herkenbaar is voor iedereen die deze podcast langer volgt. Dat is de disclaimer. Want deze podcast is puur entertainment en geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. Nou, laten we beginnen met het het persoonlijke onderdeel van deze aflevering. De Zero to Hero deel van, uh, van de podcast. Hoe verloopt het avontuur dit jaar? Nou, dat is makkelijk, want deze week begint pas het nieuwe jaar, dus we beginnen logischerwijs op 0% dit jaar. Dus laat ik daarom deze eerste aflevering benutten om het nulpunt te bepalen voor 2023. Dus hoe ziet het portfolio eruit? Wat verwacht ik ervan in de komende jaar? En sowieso is het natuurlijk interessant om even uit te zoomen en te kijken wat ons als beleggers en innovatie te wachten staat in 2023. Allereerst een blik op het portfolio. Ik weet dat de vaste luisteraar kan dat lijstje waarschijnlijk dromen inmiddels. Maar toch goed denk ik om even een nieuwe jaar, nieuwe kans, nieuwe luisteraars... om er nog eventjes te, te verklaren hoe dat portfolio eruit ziet. We starten dit jaar met, met vijf aandelen. Mijn grootste positie is de elektrische voertuigenstartup Canoe... met zo'n 42% van het portfolio. Daarna komt de, de 3D-printing innovator Desktop Metal... met zo'n 31% allocatie. Dat zijn mijn twee grootste overtuigingen in het portfolio... De derde positie is Coinbase met zo'n 13%. Dat is onderdeel van mijn overtuiging in crypto als een essentieel onderdeel van de nieuwe digitale economie die hier aan gaat komen. En afsluitend heb ik nog twee relatief nieuwe posities, nog iets speculatiever dan de vorige drie aandelen. Namelijk EST Space Mobile en Origin Materials voor beide zo'n 7% van het portfolio. Nou, naast aandelen heb ik ook investeringen in startups en in crypto... En voor crypto eigenlijk met name in Polygon of alleen in Polygon. Maar voor de focus laat u nu even houden op het aandelenportfolio. Goed om nog even kort toe te lichten waarom ik ook deze strategie in 2023 blijf aanhouden. Ondanks dat het voor ons nog niet uh, niet heel succesvol was. Ik zei al in de introductie, min 75% sinds ik uh, gestart ben met beleggen. Dat is echt pittig. Ik denk dat veel beleggers daarvan zullen schrikken als ze dat resultaat halen na na twee, drie jaar tijd. Maar ik zal vertellen waarom ik hier nog steeds enthousiast over ben. En dat heeft uh, meerdere redenen. Om te beginnen met de vraag, waarom slechts een handjevol aandelen? Er leeft bij beleggers vaak de perceptie dat de diversiteit van je portfolio... oftewel het hebben van veel verschillende aandelen in allerlei verschillende sectoren, dat dat per definitie een goede strategie is. En ik heb hier al een tijd geleden heel kritisch naar gekeken, want het klinkt heel logisch, maar is dat ook zo? En er blijkt wel wat nuance aan te zitten. Sowieso blijkt dat bij een portfolio van meer dan 20 aandelen, dat je prestaties praktisch overeenkomen met simpelweg het kopen van een brede index, zoals de S&P of de Nasdaq. Dus als je meer dan 20 aandelen hebt, kun je net zo goed kiezen voor een ETF en dan ben je er ook klaar mee. Dan haal je waarschijnlijk dezelfde resultaten mee. Dus dat maakt jezelf heel makkelijk in het nieuwe jaar. En de reden daarvoor is dat er meer dan 20 aandelen zorgt ervoor dat je portfolio simpelweg te breed wordt om de markt te kunnen outperformen. Je komt er simpelweg niet aan onderuit dat je, uh, je hoogste overtuigingen worden vergezeld met aandelen waar je veel minder overtuigingen hebt. Maar een heel logische vraag, heel rationeel. Waarom zou je geld investeren in jouw 25 ste beste idee, terwijl je ook geld kan investeren in jouw eerste drie beste ideeën? Het is niet dat er een bepaalde cap op zit dat je maar max x bedrag mag investeren in een aandeel. Dus dat is niet echt te verklaren, behalve dan misschien het gevoel van veiligheid, wat diversiteit zou moeten brengen, het gevoel dat als een aandeel daalt dat je nog een heleboel hebt die dat kunnen compenseren. Nou, dat blijkt in praktijk blijkt dat niet zo te werken. Dat wordt bevestigd door een onderzoek van Harvard zelfs. Daaruit blijkt uit cijfers van 1983 tot 2018 dat zodra beleggers meer dan 20 aandelen in een portfolio houden, dat is echt de gouden regel dat dit zelfs een negatieve impact maakt op hun rendement. Het scheelde gemiddeld 2.8 tot 4.5% per jaar rendement omdat beleggers dachten dat ze een breed portfolio moesten hebben. Dus ze stopten aandelen in hun 21 ste tot 50e keuze op de lijst van beste ideeën. Terwijl als ze zich hadden gehouden aan hun 20 beste ideeën... dan hadden ze dus een veel hoger rendement gehaald. Dus het idee dat diversiteit per definitie veiliger is en meer oplevert... is eigenlijk debankt. Het klopt niet. Dus er valt echt wel iets voor te zeggen, wonderbouwde ook om te kiezen voor maximaal 20 aandelen. 20 individuele aandelen heb ik het dan over. En anders kun je net zo goed eens gaan voor een ETF of een, een indexfonds. En daarbij natuurlijk, het is onmogelijk ook om meer dan 20 aandelen, 20 bedrijven intensief te volgen. Dus als je meer zekerheid wil, kies dan sowieso voor een indexfonds of een ETF in plaats van individuele aandelen. Maar als je wilt beleggen in innovatieve individuele aandelen, dan is 20 echt de max. Nou, voor mij persoonlijk maakt dit nog iets strakker, Dus namelijk 10 aandelen... En dat is mijn doelstelling voor het komende jaar. Het portfolio uitbreiden van 5 naar 10. Geeft iets meer stabiliteit, terwijl het portfolio klein genoeg blijft... om iedere investering ook goed te blijven volgen. Dat is de reden voor mijn geconcentreerde portfolio. Dat is mijn rationale daarachter. Dan de reden om specifiek te beleggen in innovatie. Eh, Kort samengevat, want ik heb hierover al eens uitgebreid gesproken... in de aflevering van 25 september vorig jaar. Dus aanrader om die terug te luisteren als je hier meer over wil weten... waarom ik zo enthousiast ben over beleggen in innovatie... Maar er zijn drie redenen voor waarom ik geloof in deze stijl. Met name dus voor de particuliere belegger, de de jij-en-ik-belegger. Allereerst onderschatten mensen de impact van innovatie op de langere termijn. Slechts één op de vier mensen heeft een mindset dat ze de toekomst kunnen inbeelden... zonder dat ze daar nu al bewijs voor nodig hebben. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Ook is onderdeel vaak van de persoonlijkheidsprofielen. Dus dat is iets wat wat speelt, wat gewoon feitelijk onderbouwd is. Tweede reden is dat men het concept van exponentiële groei niet kan begrijpen. We zijn heel goed in stapsgewijze rekensommen. 1 plus 2 plus 3 is 6 bijvoorbeeld. Maar het berekenen van 1 1 maal anderhalf maal anderhalf maal anderhalf... dat vinden we veel lastig om daar snel een gevoel bij te krijgen. Dus veel mensen onderschatten daarom ook snel hoe bijvoorbeeld omzet kan groeien... bij structureel hoge groeipercentages. Dan denk je, dat gaat veel sneller dan men kan inschatten op dat moment. Dus dat is ook een heel interessante de tweede reden. De derde reden is dat veel beleggers, maar ook institutionele beleggers... liefst wegblijven van innovatieve aandelen... omdat het veel volatieler is dan de gemiddeld aandeel op de beurs. We hebben het afgelopen jaar gemerkt... dat aandelen in deze groep soms wel 60 tot 90 procent kunnen dalen in één jaar tijd. Dat is natuurlijk wel een extreem jaar geweest. Maar ze kunnen dus ook in één jaar tijd 100 procent of meer stijgen. Dat hebben we gezien na de correctie of na het herstel... na de coronacorrectie bijvoorbeeld. Toen de beurs helemaal door het dak ging in een jaar, anderhalf jaar tijd. En ook bepaalde aandelen gewoon tien keer over de kop zijn gegaan... in een periode van twee jaar. Dus het zou kunnen... Bij dit soort aandelen gaat het in ieder geval veel sneller dan bij de meer traditionele aandelen. Dat maakt wel ervoor, omdat die koersen zo hard kunnen stijgen dan wel dalen... dat het een hele lastige groep is aan aandelen om vast te houden. En zeker als het om serieus geld gaat. Want je hebt echt een stevige maag nodig om deze strategie te kunnen spelen. Maar door deze drie redenen geloof ik er sterk in... Maar besef ik ook dat je een, soort, een bepaald soort belegger moet zijn... om deze wel echt te kunnen benutten. Dus als je je zorgen gaat maken... als je portfolio meer dan 40% daalt in een jaar... dan is dit waarschijnlijk iets te spannend voor je. En dat is helemaal niet erg. Je komt er liever nu achter dan een moment dat het te laat is. En dat wetende dat zo'n koers flink kan gaan dalen... maakt het ook voor mij veel minder spannend om hiermee door te gaan... ondanks het 75% verlies van het aandelenportfolio in de afgelopen jaren. Het klinkt gek... Het klinkt heel rationeel, maar het hoort er een beetje bij. Dus dat is denk ik de mindset die je wel moet hebben als je in dit soort aandelen investeert. En dan kun je uiteindelijk ook, fingers crossed, daar de vruchten van gaan plukken. Nou, hiermee heb je iets met context over mijn portfolio en mijn strategie en retentie daarachter. Laten we eens kijken wat we nou voor 2023 mogen verwachten, zonder ons te laten verleiden tot te veel verspillingen. Want laten we eerlijk zijn, niemand weet hoe de markt zich gaat bewegen op de middellange termijn. We doen allemaal ons best. Soms doen we een goed gokje. Maar over de hele linie is het grotendeels onvoorspelbaar. Er kunnen gewoon zoveel dingen gebeuren waar wij nu nog geen weet van hebben. Dat heeft helemaal geen zin om daarover te veel te speculeren. Maar het is wel interessant om naar een paar datapunten te kijken. Maar vooral ook om te beseffen, wat kan er gebeuren? En hoe staat het eigenlijk ervoor? Hoe staan de bedrijven ervoor? En als conclusie die jaren uit kan trekken, ja, wordt 2023 wordt dat dan net zo'n pijnlijk jaar als 2022 voor beleggers in innovatie? Of kunnen we zeggen dat er langzaam licht aan het einde van de tunnel is? Nou, in essentie zijn er drie dingen die interessant zijn om te volgen. Dat is het rentebeleid van de FED. Even uitgaande dat je voornamelijk in Amerikaanse aandelen zit. En de impact van hun beleid op de inflatiecijfers. Het tweede punt is de snelheid en de investeringen in grote innovaties. En het derde punt dat zijn de relatieve waarderingen van deze groep aandelen. Nou, voor de korte termijn zal het rentebeleid de meeste impact maken op de koersen. Voor de middellange termijn kijk ik liever naar de ontwikkelingen van de bedrijven en de technologie zelf... En het kopen van aandelen terwijl ze aantrekkelijk zijn gewaardeerd. Dus als we kijken naar de FED. Dat valt mij op dat er steeds meer weerstand komt tegen hun best wel agressieve rentebeleid. En er zijn signalen dat de inflatiecijfers dalen. Er zijn zelfs signalen die suggereren dat we inmiddels in een periode zitten van deflatie. Waar analisten mee in de maag zitten. Is dat de FED met name kijkt naar indicatoren waar een vertraging op de lijn zit. Zoals werkeloosheidscijfers, consumentenprijsindex. Dat zijn cijfers op basis van het verleden. Die nu pas net naar boven komen, die nu berekend zijn. Maar niet cijfers op basis van het heden of de toekomstige verwachtingen. En Er lijkt steeds meer vertrouwen te komen in een FED die zal gaan moeten pivoteren. Oftewel hun rentebeleid zal gaan moeten versoepelen. Omdat het en simpelweg niet nodig is. Maar daarmee ook de economie meer kan schaden. omdat het probleem kan gaan oplossen met hun beleid. En als dat het geval gaat zijn in 2023. En dan is een groot vraagteken. We zijn nu echt aan het speculeren. Dan zal dit wel meteen een flinke impact gaan maken op groeiendelen. En de reden daarvoor is dat dit nou een specifieke aandelen zijn die je traditioneel gezien goed doen als er meer geld in de markt zit. En dat geld relatief goedkoop te lenen valt, want dat wordt allemaal geïnvesteerd in een agressieve groeistrategie. Dat is waar deze bedrijven hun, hun, hun toekomstperspectief vandaan halen. Dus dat zou een scenario kunnen zijn in 2023, waardoor beleggen en innovatie een groeispurt krijgt. Dat is meer de, laat ik zeggen, de korte termijn, maar moeilijk om dat te peilen. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren met de FED. Als we kijken naar de innovaties zelf en de groei van de bedrijven, dan zien we echt een enorme innovatiekracht in de afgelopen jaren. Een paar technologieën zijn tegelijkertijd echt een rap tempo volwassenen geworden. Ik kijk naar kunstmatige intelligentie, onder meer met ChatGPT, waar ik er laatst over gehad heb. Zelfrijdende auto's, beginnen steeds meer een werkelijkheid te worden. Ik kijk daarnaast naar robotics, naar drone technologie, waar sommige waarhuizen al 99% door robots worden beheerd. Kijk naar ontwikkelingen rondom blockchain, de metaverse, smart glasses, innovatie rondom energie en batterijen. Het gaat echt ontzettend snel de afgelopen twee, drie jaren. En tegelijkertijd blijven overheden, met name in Amerika, ze blijven fors investeren in nieuwe technologieën en het ondersteunen van die bedrijven. Dus als we kijken naar deze, hoe deze bedrijven gewaardeerd zijn op het moment, dit weten we dat het echt super snel gaat, dan zien we dat veel aandelen ja, 60 tot 90 procent zijn gedaald in het afgelopen jaar. En zelfs de meest AAA-bedrijven, zoals een Amazon, is 50% gedaald. NVIDIA is 50% gedaald. Google is 40% gedaald. Meta van Facebook is zelfs 65% gedaald. En dit zijn geen speculatieve startups. Dit zijn sterk winstgevende, enorm machtige techbedrijven... die fors blijven investeren in nieuwe innovaties... Laat staan de bedrijven die nog niet winstgevend zijn, maar wel een enorme groeipotentie hebben. Nou, die hebben helemaal de zak gekregen in het afgelopen jaar. Dus als je deze signalen met elkaar combineert, het feit dat innovatie ontzettend snel gaat in de afgelopen jaren, en het feit dat veel van dit soort aandelen aantrekkelijk zijn gewaardeerd, dan is er wat mij betreft eigenlijk maar één conclusie te trekken. En dat is dat beleggen in innovatie op dit moment ontzettend aantrekkelijk is, mits je bereid bent om de aandelen minimaal vijf jaar vast te houden. Want als de Fed besluit om agressief te blijven in 2023, eh, ondanks signalen dat dat misschien too much zou zijn, dan krijgen we alsnog opnieuw een slecht jaar voor de kiezer. Ook met deze aandelen, het kan altijd lager dan je verwacht. Dat, dat lesje hebben we al geleerd in het afgelopen jaar. Maar overall vind ik het echt ontzettend aantrekkelijk om nu in innovatie te beleggen. Al is het maar van klein deel van je portfolio. En voor mij is het ook aanleiding om structureel te blijven investeren in 2023 met het uitbreiden van bestaande posities en dus ook gedurende het jaar het toevoegen van vijf nieuwe posities in het portfolio, zodat we naar tien aandelen kunnen gaan hopelijk. Nou, Dit lijkt mij een prima start van de nieuwe podcastseizoen. Je weet nu, ik ben helemaal bijgepraat over mijn portfolio, de strategie, de verwachtingen van het jaar en ik zal in de volgende aflevering kan ik iets meer stilstaan bij de portfolioontwikkelingen Namelijk de keuzes en de afwegingen van die betreffende week. Nou, dan gaan we door naar het, het volgende onderwerp. Het tempo zit er wel lekker in, maar ik praat er wel veel te lang, merk ik alweer. Maar eerst heb ik nog een vraag gekregen van een, een luisteraar. En dat blijft ontzettend leuk om te doen. Dus stuur je vragen in via Twitter, via Instagram. Kan u ook via het contactformulier op de mrdon.nl website. En ik behandel graag vragen van luisteraars in deze afleveringen. En deze week de vraag van Cynthia. Zij geeft aan vorig jaar, te zijn begonnen met beleggen, dat ze voornamelijk in ETF zit... En het leuk zou vinden om ook een paar individuele aandelen in haar portfolio op te nemen. Maar ze vraagt zich wel af wat verstandig is qua aantal posities en hoeveel procent van haar portfolio zou dus naar dit soort aandelen moeten. Dus wel specifiek individuele aandelen in innovatie. Nou, om die vraag te beantwoorden, ik zou persoonlijk starten met een hele kleine positie in maximaal drie verschillende aandelen. Zeg maximaal 3 tot 5 procent van je portfolio totaal. Je moet er namelijk voor jezelf achter zien te komen of je het leuk vindt om in individuele aandelen te zitten, of je er tijd voor wilt maken, of je op de hoogte wilt blijven van wat het bedrijf van uitspoken en ook of je maakbestand is tegen de volatiliteit van de koers. Of je nu 100 of 10.000 euro erin hebt zitten en beide gevallen zul je gaan merken wat een koersdaling van 60% met je gaat doen. Dus als je dat een tijdje doet en als het goed voelt en je kan dan langzaam gaan uitbouwen, dan geef je jezelf in ieder geval de kans om met relatief weinig risico, maar het is een klein deel van je portfolio, een goed gevoel te krijgen of deze strategie wel of niet bij je past. Dus ik denk dat dat een hele goede kleine stap voor stap is om uh, uh, hiermee eigenlijk te, te beginnen, om je portfolio hiermee te verrijken, zou ik willen zeggen. Nou, ik wens je vast veel wijsheid en veel plezier toe ook in het uh, uitbreiden van je portfolio, Cynthia. Nou, dan is het tijd voor het, uh, het tweede onderdeel van deze aflevering. Vandaag wil ik vertellen over mijn 2023 wishlist en dan met name hoe ik heb besloten om uiteindelijk 10 aandelen op die lijst te zetten. Dus voor diegenen die de eindejaarsaflevering nog niet hebben beluisterd, daarin bespreek ik mijn 10 aandelen op de wishlist voor 2023. Die ik hopelijk op vijfde van zou kunnen toevoegen komend jaar in mijn portfolio. En die opdracht doe ik eigenlijk ieder jaar opnieuw. En het heeft een paar hele sterke voordelen. Allereerst kan je vrij emotieloos bepalen welke aandelen goed zouden passen bij je portfolio. Je hebt er nog geen positie in, dus je hebt ook nog geen emotionele verbondenheid met zo'n bedrijf. En daarnaast kan je kiezen tussen tussen duizend aandelen. Dus je kan heel kieskeurig zijn waar je in zou willen investeren. En als je dat voorbereidt met een lijst, dan zul je gedurende het jaar ook veel minder snel verleid worden om te investeren in hype-aandelen of de smaak van de dag. Maar hoe maak je nu zo'n lijst? En waar begin je in hemelsnaam? Dus het uh, lijkt mij leuk om mijn proces in deze aflevering te beschrijven. En hopelijk heb jij hier iets aan. Het is het begin van het jaar. Het is een perfect moment om te starten met je eigen wishlist. Mocht je die uh, nog niet in elkaar hebben gezet. Nou, Laten we het uh, proces beschrijven hoe ik het aanpak. Nou, om te starten ga ik allereerst kijken in welke industrieën ik graag zou willen investeren. He, vind ik uh, platadige voeding interessant bijvoorbeeld. Misschien zou ik graag in de groene energie willen zitten of in elektrische auto's. Alles wat in eerste instantie bij me opkomt, waar ik toekomst in zie, die schrijf ik op. Daarna pak ik al snel de cijfers erbij. Hoe groot is de markt en hoe hard gaan deze industrieën... naar verwachting groeien in de komende jaren? Dat is heel simpel om te doen eigenlijk. Je kunt simpelweg googlen uh, naar de industrie... met de term CAGR erachter. Dus bijvoorbeeld elektrische auto's of uh, electric vehicles is CAGR... En dat staat voor Compound Annual Growth Rate. Ik krijg dan meteen allerlei resultaten van marktonderzoeken die berekend hebben hoe groot de markt is en ook de jaarlijks verwachte gemiddelde groei in de komende tijd. Nou, dat is een belangrijke stap, omdat we namelijk een goede balans willen houden tussen innovaties waar wij gevoelsmatig de potentie van zien, maar ook de cijfers willen hebben die dat onderbouwen. In het voordeel van plantaardige voeding kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat de markt en de groei simpelweg te klein is om in te investeren. Dus die aandelen die kon ik meteen schrappen van mijn lijst. Dat is iets waar ik de komende, nou, laten we zeggen, de komende twee jaar sowieso weinig heil in zie om daar mijn, mijn geld in te investeren. Maar er zullen ook industrieën op staan die wel een behoorlijke groeipotentie blijken te hebben. Dus stel dat je een paar van zo'n industrieën hebt gevonden waar je enthousiast over bent. Misschien goed als context: ik probeer zelf altijd te kijken naar industrieën die nou, minimaal 20%, liefst 25% of meer per jaar groeien. En die al een redelijke grootte hebben. Dus vaak ze maar 400, 500 miljard al groot zijn. Een omzet die ze maken wereldwijd. Dat is voor mij een goed startpunt om te bepalen waar echte kansen liggen voor de komende jaren. Maar ook dat is natuurlijk wel strikt persoonlijk. Het kan ook zijn dat jij misschien liever in nog wat kleinere industrie zit. Nog iets meer in het voortraject. Dus uh, dat is iets waar je zelf een gevoel bij opbouwt als je dat vaker doet. Dan heb je dus een aantal industrieën gevonden waar je enthousiast over bent. Nou, laten we zeggen dat je uh, veel verwacht van kunstmatige intelligentie in de komende jaren. Normaal gesproken zou ik dan gewoon gaan googelen. Ik zoek dan de best AI-stocks bijvoorbeeld. Super simpel. En dan zul je heel snel zul je daar bekende bedrijven in vinden. Je komt op een paar websites terecht die aandelen beschrijven. Nou, meestal zul je zien dat je een paar bedrijven daarvan, die zul je al kennen. Ja, dan kom je heel snel bij de Google, de Amazons kom je uit. Maar soms zitten er ook een paar bedrijven bij die onder de radar vliegen. Maar ik heb nog eens veel mooiers. Met de technologie van tegenwoordig heb ik een nog een handigere manier gevonden. En dat is om AI zelf het werk te laten doen via ChatGPT. Dus ik ga nu naar openai.com slash chat. En ik vraag dan de chatbot. Geef mij tien beursgenoteerde bedrijven die zich steken richten op kunstmatige intelligentie. En zo krijg je meteen een lijst van 10 bedrijven die op de beurs genoteerd zijn die passen bij de beschrijving. Dus in dit geval kreeg ik een... Nou, de bekende, Google en Microsoft bijvoorbeeld... maar er werd ook gesuggereerd naar een Tencent, een Baidu of een Salesforce. En als ik nog meer wil hebben, zeg ik gewoon... Uh, chatbot geef nog tien suggesties. En Zo bouw je heel snel, bouw je echt een shortlist bouw je op... aan bedrijven in die specifieke industrie. Super simpel, ontzettend makkelijk. Uh, de chatbot is echt geniaal, dus ik gebruik dat voor al die dingen. En ik doe dat dan voor iedere industrie die ik interessant vind. En daarmee kies ik aandelen die mij op het eerste oog aanspreken... en die zet ik op een longlist... Dus heb je op die manier, stel dat jij uh, nou, pak een beetje zes uh, of tien industrieën hebt gevonden waar jij graag eens wil investeren. Je haalt ze allemaal door chat uh, GPT en je haalt er tien uh, aandelen uit per industrie. Nou heb je binnen een half uur heb je een lijst van, wat zal het zijn, 60 tot 100 aandelen heb je liggen. Nou die zou je misschien niet inkorten, want er zullen bedrijven bij zijn waar je misschien geen goed gevoel bij hebt of die uh, niet in jouw strategie passen. Nou die haal je eruit. Dus heb je binnen uh, een uur tijd heb je denk ik zo een lijst met 50 aandelen liggen die op het eerste oog interessant zijn voor je. Nou, dat is natuurlijk ontzettend interessant heel snel voor elkaar te krijgen. En dat is uh, gewoon een heel goed en simpel startpunt. Al moet ik wel zeggen dat ik teleurgesteld was dat uh, ChatGPT niet kan uh, nu op de lijst zetten van 10 beursgenoteerde bedrijven in elektrische auto's. Dus het ouderwets googelen naar bedrijven kan ook zeker nog een goede aanvulling zijn als je toch maar bezig bent. Gewoon een, uh, het is toch je voortraject. Je maakt je eerst selectie op, deze, op basis van deze input. Dus er uh, um, dus steek je gerust wat tijd in. All right, dus dan heb je een lange list heb je klaar. Nou, voordat we verder in de cijfers duiken... wil je eerst voor jezelf duidelijk hebben nog als stap 2... wat voor type aandelen zou je graag willen bezitten? Wat vind je belangrijk? Wil je investeren in bedrijven die al wensgevend zijn? Of kies je voor aandelen die juist heel sterk alles herinvesteren in hun groei? Wil je misschien aandelen die met name voor zijn omzet maken? Of wil je aandelen die een hoge free cashflow hebben? Misschien vind je wel interessant dat ze een dividend uitkeren. Nou, alles wat jij belangrijk vindt aan een aandeel, schrijf je op. Ook dat weer... Stap 2 is, om, dit gaat je weer helpen om de volgende stap weer een heel stuk makkelijker te maken. Dus je schrijft op wat jij belangrijk vindt in een aandeel. En mijn persoonlijke strategie voor 2023 richting met name op bedrijven met een hoger free cash flow. Want ik heb graag bedrijven die flexibel kunnen schakelen tussen investeren en hun groei Om in het verhogen van hun winstgevendheid. Dan kunnen ze meebewegen met de markt eigenlijk. Ik wil ook bedrijven die een forse omzetgroei laten zien. En bedrijven waarvan in ieder geval duidelijk is dat zij het pad zitten naar winstgevendheid. Ze hoeven nog niet flinke earnings binnen te trekken, maar het moet wel duidelijk zijn dat het eraan zit te komen in afzienbare tijd. Dus bijvoorbeeld als ik zie dat een bedrijf ieder kwartaal het verlies verder afneemt zonder afbreuk te doen aan een omzetgroei en ze hebben flinke free cashflow, zou voor mij een interessant aandeel kunnen zijn om verder te onderzoeken. Maar dat is voor mij persoonlijk, ligt ook aan je huidige portfolio. Ik heb genoeg speculatieve aandelen, dus ik heb nu iets meer focus op solide groeiendelen. Maar het kan best zijn dat jij misschien mail wilt fixen op die, die enorme kanshebbers. Die kleine aandelen die nog een hele groei voor zich hebben. Dan heb je niet andere metrics waar je naar wilt kijken. Dus dan heb je een longlist van hopelijk zo'n 50 aandelen. Je bepaalt waar je je aandelen op gaat beoordelen. En dan heb ik nog een hele praktische tip om dit allemaal te verwerken in een overzicht. Ik gebruik namelijk de website seekingalpha.com. Ik zal die ook in de show notes zetten. Dit is een gratis site waar je zelf een portfolio kan aanmaken. En die kun je filteren op allerlei belangrijke metrics. Dus zowel de cijfers, rondom de waardering, maar ook die groeicijfers, momentum, winstgevendheid. Oftewel alles wat jij nodig hebt om een goed inzicht te krijgen in jouw longlist. En dan is het eigenlijk heel simpel. Je gaat de lijst afwerken op basis van de dingen die jij belangrijk vindt. Dus dan kun je filteren op omzetgroei. Zo kun je bijvoorbeeld zien op de lijst nou, welke aandelen hebben die minimale groei die jij graag wilt zien. Nou, die kun je weer eruit halen. Je kunt filteren op uh, winstgevendheid en marges. Nee, misschien wil je dat uh, bedrijven die niet winstgevend zijn, die knikken je van je lijst. Nou, op die manier kun jij eigenlijk je je lange lijst van 50 aandelen of hoeveel het er ook zijn terugbrengen naar een lijst van maximaal 20 aandelen. Daarmee zorg je ervoor dat je het enigszins overzichtelijk houdt... omdat je ook daarna de laatste stap ook kan uitvoeren... Van, voordat je een aandeel kan kopen. Dus dan heb je 20 aandelen... eigenlijk gebaseerd op alles wat je belangrijk vindt... met de metrics die je belangrijk vindt... in een snel groeiende industrie. Binnen, nou, ik denk binnen anderhalf uur, twee uur heb je dit voor elkaar. Dus echt een aanrader om het op deze manier aan te pakken. En dan, nou, dan heb je eigenlijk al een hele goede lijst. Heb je, al, je weet al precies waar je in zou willen zitten komend jaar... Ik moet wel zeggen, dit is eigenlijk echt een een hele snelle eerste stap van je onderzoek. Want voordat je echt besluit te investeren, voordat je 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 zeer verdiende euro's erin gaat stoppen... wil je in ieder geval ook nog een investor presentation lezen. De meest recente kwartaalcijfers bekijken. Je wil ook zoeken of daar dingen in staan die jou vooral niet aanspreken. Niet dingen die jou bevestigen dat je het graag wil investeren, maar juist dingen die jou kunnen... uh, die je voor jezelf kan afraden om dan in een bedrijf te investeren. Je wilt ook minimaal, dat is ook een goede tip trouwens. Minimaal in een kwartaalverslag, de 10Q, wil je de risk factors lezen. Maar daarin kan je alle redenen vinden waarom het bedrijven eventueel niet succesvol gaan zijn. En om zichzelf in te dekken, zetten bedrijven echt alle risico's in die zij kunnen bedenken. Wat er fout kan gaan aan een executie. Dus daaraan heb je meteen een compleet overzicht van de risico's, ook meteen de risico's van je investering en wat het bedrijf misschien zou kunnen falen. Iets waar je dus ook rekening mee kan houden in je verdere analyses. Nou, en dan is het eigenlijk een kwestie van uh, de knoop doorhakken en het bepalen van een goedkoop moment. En dan ben je klaar om te, om te gaan knallen in 2023. Nou, persoonlijk schrijf ik alle aandelen op in mijn Excel en met een waarderingen bij wanneer ik enthousiast word om te kopen. En dat is mijn bijbel voor de rest van het jaar. Dus dat is mijn flow. Het nieuwe jaar is net begonnen. Ik zei al, perfect moment om jouw eigen wishlist samen te stellen. Ik hoop dat dit je helpt. Voel je altijd vrij om mij vragen te stellen hierover via Twitter of via Instagram. En dan help ik je daar graag mee verder. Uh, maar ik hoop dat dit in ieder geval ook aantoont dat het eigenlijk best wel makkelijk is om zo'n wishlist voor jezelf te maken met een goede onderbouwing. Dus dat is, uh, hopelijk inspireert het jou om hier zelf mee aan de slag te gaan. Nou, dan hebben we mijn portfolio besproken, mijn vooruitblik op 2023. Je weet nu hoe je zelf eenvoudig en onderbouwd een wishlist kan samenstellen. Dus dat voelt nu al als een hele nuttige start voor het nieuwe jaar. Maar we zijn er nog niet helemaal, want we hebben nog steeds Dans Radar op de planning staan. Iedere week één groeiendeel die in de spotlight komt te staan... die mogelijk voor jou interessant kan zijn om verder onderzoek na te gaan uitvoeren. En voor deze week heb ik gekozen voor het aandeel Roku... Dit is een, een streaming service, razend populair in Amerika. Een van de snelst groeiende merken onder de Gen Z's. Dat is al een heel goed signaal eigenlijk. En wat zij doen is, zij leveren een apparaat die je kan aansluiten op je televisie. Waarmee je simpel toegang krijgt tot allerlei streamingdiensten. Het maakt vooral ook jouw tv vele malen slimmer. Het werkt eigenlijk net zo makkelijk als het gebruiken van een Google Chromecast. Maar ze hebben ook hun eigen Roku TV. Ze hebben ook een eigen soundbar die gecombineerd is met een streamingsoftware. Dat noemen ze een streambar geloof ik. Dus ze verdienen geld aan hun producten... maar daarnaast ook dus het aanbieden van advertenties... via hun streamingdiensten, als je gebruik maakt van hun software. Dus een, uh, dat is denk ik een interessante combinatie. Als we kijken naar het aandeel... dan is dit overduidelijk een van de meest geraakte groeiendelen van 2022. Het aandeel daalde ruim 80% in het afgelopen jaar. Het ging van een hoogtepunt zo'n 233 dollar naar zo'n circa 40 dollar. Het was ook een vaste keuze in het portfolio van Ark Invest, Dus Dat helpt sowieso niet mee in de perceptie onder beleggers... En als we kijken naar de resultaten in het afgelopen jaar... dan zien we een paar leuke dingen. De omzet is met bijna 23% gestegen. Ze halen een free cashflow-marge van 11%, wat niet gigantisch is. Maar het is ook zeker niet slecht. En ook door de koersdaling is ook de waardering stukken aantrekkelijker geworden. Met slechts 1,4 keer de jaarlijkse omzet die je nog betaalt. Het bedrijf is nu gewaardeerd op 4,3 miljard aan enterprise value. Als je een cashpositie van 2 miljard meerekent... minus de 700 miljoen lange termijn schuld die ze hebben. Maar dus wat dat betreft... Klinkt dat op het eerste oog uh, uh, aantrekkelijk. In ieder geval een aandeel om iets verder naar te gaan kijken. Maar er zijn natuurlijk ook redenen te vinden waarom de koers is gedaald. Het is niet alleen maar sentiment en de macro-economie... wat zorgt dat een aandeel uh, 80% daalt in een jaar. Nou, zo is Roku onder andere verliesgevend. Ze verloren het vorige kwartaal nog bijna 240 miljoen dollar. Nou, met een 2 miljard aan cash wat ze in zak hebben... is dat niet iets om direct zorgen over te maken qua hun financiële gezondheid... Maar ja, we hebben allemaal gemerkt dat verliesgevende bedrijven sowieso massaal zijn afgestraft door beleggers in het vorige jaar. En bij Roku is dat gewoon niet anders. Het probleem is wel, is dat de omzet in de afgelopen kwartalen vrij stabiel is gebleven. De groei lijkt er enigszins uit, ook als je kijkt naar omzet per gebruiker. En met de pittig jaaropkomst voor advertentiebedrijven zal Roku het ook in 2023 lastig gaan krijgen om een groei te laten zien. Nou, winstgevendheid wordt waarschijnlijk pas in 2026 behaald. dat is behoorlijk ver in de toekomst. Moeilijk ook om dat nu al te voorspellen. Dus op het eerste oog kan Roku een aantrekkelijk aandeel zijn voor de langere termijn. Als je kijkt naar de de huidige waardering wat je voor betaalt. Het is echt fors afgestraft. Ik denk iets te veel afgestraft in mijn beleving. Als ik puur kijk even naar de de cijfers die ze de afgelopen jaren hebben laten zien. De industrie groeit. Uh, Roku is een snelst groeiende merk onder Gen Z's. Uh, Smart TV en Connected TV is ook de toekomst van het mediatype. Maar tegelijkertijd is er ook niet echt haast om een positie te openen. 2023 zou opnieuw pittig kunnen worden voor Roku. Winstgevendheid tijd duurt nog een hele tijd. Dus als je geïnteresseerd bent geraakt in Roku... dan zou ik het aandeel beschouwen om iets om zeg maar, heel langzaam en geleidelijk een positie in op te bouwen. Maar dan wel minimaal een horizon op 2026. En dan zou het misschien uiteindelijk een goede investering kunnen blijken... Maar ja, daarvoor heb je zelf wel wat, uh, wat meer onderzoek vanuit jezelf nodig... om daar uh, een knoop over dood te kunnen hakken. Maar misschien wel een interessant aandeel. Wie weet, wie zou het zeggen? Dus uh, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Dit was het alweer, de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Nou, voor de vaste luisteraars misschien hier en daar een raling... maar het leek me wel prettig om het nieuwe seizoen... het nieuwe jaar te starten met een, een opzomming tot dusver. Nog even de portfolio en strategie te benadrukken. Uh, ook voor de luisteraars die recent pas de podcast zijn begonnen te volgen. Dus dan hebben zij ook meteen een mooie aftrap voor het nieuwe jaar... Je doet mij een groot plezier om deze podcast te delen aan vrienden... die ook interesse hebben in beleggen. En natuurlijk met name beleggen in innovatieve groeiendelen. Hou ook mijn mijn nieuwe podcast in de gaten. De lange termijn per 5 januari, de eerste aflevering samen met Twan. Dus ook een hele leuke om te volgen, denk ik. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En op naar een mooi 2023.